0: Um podcast Brasil Journal.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz. Está aqui com a Fester, os cofundadores da Fester. Eu estou com o Daniel Daia, que é head de receitas da Fester, e estou também com o Vitor Felipe, CEO e cofundador. E essa décima temporada do Like a Boss, agora em vídeo, está sendo trazido pela Lura para empresas. Se você acessar lura.com.br/empresas, você vai ver como que a gente acelera seu time de desenvolvimento. Tá os links aqui na descrição do vídeo, do podcast, sem contar que agora mesmo você já tá dando o like, o subscribe as cinco estrelas pra gente, não é isso, Dantas? Isso aí. E essa
2: dessa temporada também tem o um apoio da Vindy, se você tem um negócio online, como a Lura, como a Fester, vende online, tem um e-commerce, tem uma plataforma, a gente ajuda essas empresas a cobrar, a vender mais na, na internet, pode procurar a gente, vinde.com.br, vai ser um prazer conhecer e acompanhar a jornada digital das empresas.
1: Eu queria saber então da Fester, como que nasce, qual que é a dor que... Vocês enxergaram do mercado para nascer a festa Qual que é a proposta? O que que vocês resolvem? Boa.
0: Vale começar falando do que aconteceu nos últimos seis anos no cenário criativo no mundo. Dois principais fatos: uma queda muito forte de anúncios de televisão. 30% nos últimos seis anos, e um crescimento, assim, absurdo em anúncio digital, 285%. E o que, que, que isso reflete, assim? O que, que isso gera? Um impacto direto na quantidade de trabalho que é necessário para você executar uma campanha de marketing. Porque na época da televisão, basicamente, o que você tinha era um grande comercial de televisão e alguns desdobramentos as poucas redes sociais que existiam, né?
1: Comprava espaço, né? Exato.
0: E a quantidade de criativos era menor. Muito Porque menor. era algo fixo, repetido à exaustão. Exatamente. Fixo, repetido à exaustão e poucos formatos. Então, tinha muito menos vídeo, hoje tem vídeo pra caramba, é pra você subir uma campanha no Instagram, no Facebook, etc. Antigamente você precisava de um ou um, dois, três formatos, hoje uma campanha de mídia paga tem, sei lá, às vezes centenas de formatos, dobramentos, testes A, B, etc. E o que aconteceu foi que os fornecedores de materiais de comunicação visual, os fornecedores de criativos, pararam no tempo. Então, você tem as agências, que foram feitas para a época da televisão, não são rápidas e é, eficientes em termos de custo. Você tem a opção de aumentar headcount de um time de marketing, duas a três vezes mais caro, dois a três meses para contratar, não funciona para organizações que se movem rápido, e você tem a terceira opção, que é contratar um freelancer, um marketplace de freelancer. Problema, puramente transacional, não é focada numa parceria a longo prazo. Resultado disso tudo, a era que a gente está vivendo demanda mais material criativo do que esses fornecedores podem produzir, e isso está afetando, assim, muito os times de marketing, os times de growth, os times de CRM, os times de RH, eles estão deixando de executar, porque eles não conseguem produzir esse material com a velocidade que eles precisam. E aí entra a Fester. A Fester é uma plataforma forma que escala operações de design gráfico de grandes empresas. Então a gente basicamente conecta os melhores designers do Brasil às marcas incríveis que estão crescendo muito e que precisam escalar essa produção de design gráfico.
2: A festa já nasce com essa proposta ou ela evoluiu de algo que vocês tentaram no começo e tiveram que mudar porque não, não tinha um produto adequado para criativos, enfim?
3: Essa é uma, uma história boa, na verdade, assim, né? para quem está começando essa trajetória de empreendedorismo, na verdade é a nossa terceira tentativa, assim. A gente começou há sete anos atrás com uma coisa totalmente diferente, acabou não andando muito certo e em seguida, para basicamente sobreviver, ganhar uma, um, ter, ter um início de, de renda, a gente começou a fazer frila de design gráfico. E ali... Vocês é... dois. Exato, nós dois. Eu
0: vendia, ele fazia as artes, era nós dois sentados na... <risos> Eu que na... não sou
3: designer, fazia as artes. <risos> nossa senhora. E, e na época, muito rápido, a gente conseguiu desenvolver um modelo de venda muito replicável. E esse modelo acabou dando muito certo, foi mega orgânico, a gente não investiu um centavo para criar a empresa, a gente vendia meio que fiado, com a promessa de que se o cliente gostasse, ele pagaria a gente. E com isso, a gente foi juntando dinheiro até a gente contratar a nossa primeira estagiária de vendas. Então, basicamente, eu continuava produzindo as artes e o Daniel e essa pessoa começava, continuavam vendendo. Aos pouquinhos, super organicamente, essa empresa chegou a 25, 30 pessoas e a gente foi a primeira agência 100% online para profissionais autônomos. Então, basicamente, essas pessoas entravam em contato com a gente através de uma central no WhatsApp e solicitavam peças simples de design gráfico, cartão de visita, logotipo, e a gente executava e transacionava ali tudo pelo WhatsApp. A gente chegou a, a ter um resultado bacana nessa operação, mas com a pandemia as coisas ficaram mega difíceis. Assim, foi super complicado, como para todo mundo, né? A gente quase quebrou a empresa e uma das tentativas que a gente teve de reverter a situação foi criando um kitzinho de material gráfico simples para as empresas começarem a sinalizar as medidas sanitárias de retorno ao escritório.
1: Tipo, use barraco. Máscara.
3: Exato. Coisas mega, mega simples. <risos> E aí, isso deu relativamente certo, assim, só que, cara, a gente falou assim: meu, não é possível que uma puta grande empresa dessa não consegue produzir um material simples, né? E aí, aos poucos, a gente foi aperfeiçoando o modelo, testando coisas novas, e aí virou a Fester como, como é hoje.
2: Mas vocês se conheceram? É, vocês, como é que foi? Vocês se estudaram juntos? Eu queria entender um pouco dessas gênese aí.
0: O Victor é, é um pouquinho mais velho que eu, mas a gente se conheceu na incubadora de, de negócios da SPM. Quem apresentou a gente foi o Henrique Calandra, do All Jobs.
2: Henrique Calandra, aqui, eu e o Paulo investimos é, lá também, né? Aí, ó, que, co que coincidência. E aí,
0: no mesmo escritório da incubadora da SPM, meio que surgiram três empresas. O All Jobs, a gente, e uma outra empresa também, um startup super relevante também, que se chama Bossa Box. Olha só! Assim, três startups bacanas surgindo assim, no mesma, na mesma, mesma salinha. E assim, é loucura, né? A trajetória até aqui, assim... A gente começou a... a gente, Levantou a hipótese, essa hipótese que o Vitor falou, de que empresas precisavam de mais design gráfico do que eles conseguiam executar. O que a gente fez para testar a hipótese? Isso em outubro de 2020. A gente puxou 100 mails de pessoas de time de marketing, disparamos 100 mails para pessoas de time de marketing, escrevendo assim: Oi, tudo bem, Fulano? Você está precisando de design gráfico? O seu time de marketing está precisando de design gráfico, alguma coisa assim? Enviamos. Índice de resposta altíssimo, galera marcando reunião. Nas primeiras semanas, assim, no primeiro mês que a gente começou a vender, empresa de capital aberto nos Estados Unidos abriu P.O. durante a primeira call, pagando seis meses, assim. Muito louco. Meu, empresa de 10 mil funcionários, no dia seguinte da call, passando 30 mil reais no cartão de crédito, porque tinha urgência em resolver a dor. Isso está na nossa cabeça, assim, cara, isso é uma dor muito forte, alguém precisa resolver, e a gente começou a bolar o um modelinho da Fester atual.
1: Eu lembro quando vocês me contaram essa história do, do design gráfico para a parte de saúde, da máscara, do álcool gel, é, me bateu na hora porque realmente eu tenho a, a nossa equipe é, de marketing, de conteúdo, a gente tem muita gente interna, muita gente mesmo. Mas aí quando aparece algum trabalho paralelo que não é core, fazer essa sinalização... Né? de Olha, banheiro, o RH, é, por exemplo, alguma coisa assim, isso aparece o tempo todo, e o problema não é só que não escala, é que ele interrompe, tem um context switch da equipe, fala, ah, agora tem essas três tarefas, entre aspas, importantes, grandes, e mais essas 25, de uma coisinha é para um time, outra para o outro, outra é para o outro, e aí aquela pressão de gente pedindo, e aí, quando que sai isso? Né? E aí os outros departamentos, fora do nosso conteúdo, da Lura ali, né, para o pro site, para os vídeos, para as aulas, tudo vira
0: secundário, Aí os outros times ficam bravos e, e, e é super complexo, não é? E você pensa o que, que é um time de RH disputar produção de arte com um time de growth que, meu, precisa produzir aquele criativo para gerar um milhão de reais de receita.
2: E disputa, né? Não tem jeito.
0: Disputa. Né? Assim, aí a Fester vem para poder resolver essa dor. Ajudar, por exemplo, esse time de RH de endomarketing que não tem agência, que não tem designer, a executar esses materiais que ele precisa sem assim, roubar a força do time de marketing. Então, eles continuam executando, gerando receita, montando os, os materiais que eles precisam. E time de RH, por exemplo, são bem atendidos com um design gráfico em escala.
2: E como é que é a monetização disso? Vocês são um SaaS? Vocês ganham pela transação? Vocês ganham por serviço?
3: A gente, basicamente, cobra uma assinatura dos nossos clientes, né? Então, é, com, com essa assinatura, a gente cede a esses clientes um número X de créditos. E aí, basicamente, a gente criou essa me, é, unidade de medida dos créditos para que esses clientes possam trocar esses créditos por peças de design gráfico. Então, é, a cada mês, esse cliente ele paga assinatura, ele recebe essa franquia de créditos e a gente atende ele recorrentemente com, com todo o, o time para dar esse suporte. E, e a, a gente brinca até que a gente gosta de que o, o, os nossos clientes sintam na gente como se fosse uma extensão do time interno deles para justamente dar a flexibilidade e agilidade que eles precisam no dia a dia, justamente é nesse tipo de situação que aparecem demandas que não estavam previstas e enfim, roda, roda super legal lá. E, e assim, uma,
2: uma, uma, uma dúvida minha mesmo de produto é qual o, o timing disso, né? O cliente fechou um contrato, sempre tem aquela coisa assim, o, o, a própria equipe de marketing interna concorre em prazo com outras demandas também. E como é que é esses que trabalham agilidade, prazo de entregas? Isso tudo a pessoa consegue ver da plataforma.
0: A gente tem um SLA assim, bem definido que a gente já cria, já está a parceria avisando. Item de um crédito, até 24 horas para ficar pronto. Dois 24 créditos. 24 horas? 24 horas. É que são itens simples também, é tipo um banner, um post pra social media, uma coisa assim. Dois créditos, 48 horas. Três créditos, 72 horas. Mais que isso, aí é meio que sob demanda. É, a nossa operação hoje, ela rola com integrações de softwares que já, já existem. E aí a gente está desenvolvendo um produto em que os times de marketing vão poder apertar um botão, escrever um briefing super intuitivo, isso vai chegar para um designer, designer produz e entrega para o cliente. Hoje a gente atua ali com integrações entre Slack, às vezes usa Trello, para se comunicar com o cliente e para entregar esses materiais mais rápido.
1: Acho que a gente entendeu o modelo de negócio, a monetização, mas esse é aquele trabalho que parece, quando a gente fala nesse mercado de serviços e no segundo round a gente vai querer entender qual que é o modelo, números mas nesse mercado de serviços as pessoas falam, olha, tem aquele trabalho que é super comoditizável não é? eu quero pegar um motorista que vai me levar daqui até lá e tem aquele que é zero comoditizável, então é super difícil de transformar num, num mercado. Acho que muita coisa de design criativo é não comoditizável. Como que é esse nível de personalização? Vocês já deram esse spoiler. Ah, são é peças simples, é um banner, é um post pra mídia, é um videozinho teaser cortado de algum lugar. Sei que vocês trabalham com vídeo também. Mas e aí? Não chega alguma coisa que... Pessoa manda para vocês e você fala, poxa, isso aí é muito customização, só até eu pegar o input e entender o que a pessoa quer, vai demorar muito. E aí vai ficar aquela ida e vinda, aí já fica um pouco mais próximo de agência, que eu acho que é onde vocês não querem. Então, como que é esse, esse trabalho com o cliente, não é? Ou, essa dinâmica, né? Essa dinâmica é complicado, encrenca, ou o seu cliente já entende meio de cara qual que é o nível de customização? Ele já manda um design system, é aqui, ó, aplica assim, pronto, então quando eu peço isso já mando, da Black Friday vai aparecer assim. Ou tem muito atrito aí até pegarem o jeito?
3: Na verdade tem pouquíssimo atrito porque a gente é mega transparente desde o momento que a gente propõe a parceria. Assim. Então o, o que a gente tem é um, é um cardápio da grande maioria de coisas que você pode fazer de design gráfico e isso já está precificado na mecânica de créditos. Quando é algo que foge muito, a ideia é que no futuro isso entre numa camada de marketplace quase que puro. Então, a nossa equipe te ajude a encontrar o profissional certo para aquele tipo de demanda. E aí pode ser absolutamente qualquer tipo de coisa. Desde um, um super logotipo que às vezes custa milhares e milhares de reais ou, sei lá, um, um, um book de ilustrações, por exemplo. Atualmente, o nosso esforço é sempre de, de absorver o máximo e extrair ao máximo do cliente o que ele quer daquele projeto. Então, como você falou, o cliente manda um design system ou um KV, ou então uma referência muito precisa, e a gente acaba absorvendo naquela ideia o que ele precisa, o que torna o trabalho um, um pouco mais rápido. Então, a demanda já chega para a gente o mais chegado possível, e a nossa equipe já é mega treinada para conseguir processar isso da melhor forma e, e no, no melhor, melhor prazo possível também.
0: Tem exemplos assim, de startups super relevantes que escalam toda a mídia paga com a gente. Então, eles definem todos os KVs que eles têm. Uh, o nosso time... KV é o que Visual. Key Visual, exatamente. É meio que a identidade visual daquela campanha que vai ser feita. Então, ele, ele manda os KVs para gente, a gente opera isso dentro do nosso sisteminha, aloca isso para o melhor squash para produzir e aí vai produzindo em massa, assim, dezenas, se não centenas de peças iguaizinhas com tweakszinhos diferentes para eles fazerem fazendo teste A-B. E assim, é absurdo. Às vezes, uma peça performa muito melhor que a outra, aí eles seguem o padrão daquela para todas as outras. Então, é muito isso o nosso sweet spot, assim, coisas simples que sejam escaláveis. É muito conceito de... É... Product as a service. Como a gente pega um serviço e produtiza o máximo possível para que tecnologia possa vir e deixar mais escalável? Na
3: verdade, rapidinho, é service as a product.
0: Tá certo, perfeito. É, esse service as a
1: product, eu acho interessante porque eu trabalho com isso. Acho que o, o, o Dantas não, é né? Por mais que sempre tem customização, sempre tem relacionamento, sempre tem pessoas. Mas uma fintech, eu acho que é aquilo que fica realmente um produto. E acho que isso que é... Que fintech atrai tanto o investidor e o mercado. A gente, quando já tem um pouquinho mais de característica de serviço, né? Ah, precisa de customizar. As perguntas que a gente está colocando aqui. Precisa de customização, etc. Aposto que o investidor fala isso também, né? Pera lá. Isso aqui é não muito escalável, porque tem que customizar. Eu acho que o mercado tem perdido esse medo. É, hoje em dia a gente precisa encarar que... Tem algumas coisas que tem cara de serviço, tem cara de professional service E a tem dor, cara é grande, de né? a dor é grande, né? relacionamento claro é. Vai deixar passar essas
2: oportunidades? Ah, eu porque... pego o caso da Rock Content. Tem um, é um caso parecido Perfeito. um pouco, né? De profissionalização e personalização em alguns casos, né?
0: É, o que a gente acredita é no, é no marketplace gerenciado. Então a dor tá lá, o mercado é gigantesco. Você pega o mercado de publicidade do Brasil, 7 bilhões de dólares, globalmente 350 bilhões de dólares. Continua igual há 30 anos, alguém vai colocar tecnologia para melhorar totalmente os processos e meio que reinventar aquele mercado. Vai ter a camada de serviço? Vai, mas isso não tem como atender o Enterprise sem essa camada de serviço. Demora mais para escalar e menos escalável É, mas escala sim.
1: Round two. Fight. Nesse segundo round, a gente vai entender melhor como que funciona internamente a Fester, que números que eles trabalham... e algumas dores de métricas e medidas... E quando a gente fala de métricas, medidas e aquele jargão todo de startup, eu acho que marketplace é um dos mais complicados, mas eu fico na dúvida, não é? é pelo que eu entendi, hoje vocês não são marketplace, e porque vocês têm os times de pessoas que fazem design interno. Eu acho que essa é uma grande força, não é? Tá próximo, tem uma ligação forte, mas tem também outras dores. Acho que o Daniel já citou aqui no primeiro round marketing gerenciável, né? Aquele que é curado, não é qualquer um entra, qualquer um sai, não qualquer pessoa. Né? Não é? Não é aquele mecanismo de freelancer que já ficou clássico. Então... Eu... Eu queria entender quais são as opções, o que, que vocês enxergam, se tem alguma, alguma visão de futuro. Isso é, chegou um pedido do banner da Black Friday da Lura. É algo que a gente tem muito, não é? No B2C é muito forte esses mecanismos. Chegou isso pra vocês. Como definir quem atende, se é a Squad, se é o mesmo designer, a mesma pessoa que já me atendeu nos últimos três meses com créditos, se isso futuramente, como que vai expandir? Qual que é essa, esse funcionamento? A ideia é
3: que independente do, de como o designer receba, de como o cliente pague a gente, independente do modelo, que sempre a mesma pessoa consiga ter a familiaridade com quem ela atende. Então, por isso a gente acredita muito no modelo de Marketplace gerenciado. É, sempre vai ter uma camada de suporte do nosso time e o modelo de assinatura permite com que a gente conecte as pontas de maneira legal para todo mundo e que estimule a esse, esse profissional que vai atender esses clientes a se manter ali, a continuar dando o suporte adequado, a continuar atendendo nas melhores práticas possíveis. E, e assim a gente consegue manter o nível de design no, no mais alto patamar para que esse cliente não se frustre assim como ele se frustra com um marketplace puro, assim como ele se frustra com um freelancer que ele contrata externamente, ou então com as próprias agências que, que já atendem ele.
2: É interessante isso, que o impacto positivo nisso é que o, o designer acaba sendo o próprio CS é, do cliente. né? Então, ele tem um compromisso de entregar um o melhor, melhor resultado, né? um o melhor, um melhor criativo, porque ele, ele é responsável por aquilo que vai para o ar no cliente. Né? Vocês conseguem medir qual que é o, a demanda número um? Qual que, o que, que é? É, é banner? É uma peça, é um criativo para o Facebook. Qual que é o, a métrica que vocês perseguem assim?
0: Eu diria que é um banner estático, é uma peça estática. Ela pode ser um banner, pode ser uma peça para social media, pode ser um card para o WhatsApp, pode ser um, uma vitrine de e-commerce. Então, por exemplo, a Ambev a gente faz quase todo o vitrine de e-commerce dela, dos parceiros, Carrefour, Pão de Açúcar, etc. São peças exatamente iguais mudando mecânica de desconto, esse tipo de coisa, em escala. Então, peça estática. Outras startups, por exemplo, Descomplica, que é cliente nosso, a gente faz toda essa parte de mídia paga. Também são peças estáticas, é, simples, assim, bem, bem essenciais. E o que tem muito, que a gente gosta de fazer, porque tem... Pouca, pouca oferta para produzir isso na velocidade que essas empresas quer, querem são motions. Vídeo simples, com animação iconográfica, tipográfica, para passar algum conceito. Tipo, o futuro é vídeo, assim. A gente tem muito isso na, na é, nossa cabeça. É, vocês
2: têm essa visão Sim, de dentro, né?
0: Totalmente. O futuro é vídeo. Então, como que esses caras que não têm... O, o, a mão de obra para produzir vídeo como que a gente consegue ajudar eles a produzir aquele vídeo aquele que ele sempre quer que comunica muito melhor aquela mensagem que ele quer passar, então eu diria que é isso peças estáticas e muito motion simples
2: é engraçado que né, nas nossas equipes você já vê uma, uma, um desafio do designer, ele não quer mexer com vídeo Normalmente ele é, tem um idealismo, não, não, o vídeo tem que ser outra pessoa, né? E isso vocês têm uma, uma vocês preenchem essa lacuna também, né? De, Exato. Da empresa, né?
0: A, a gente criou o que a gente chama de squad criativo, que é meio que uma metodologia diferente de design e design ops. Então é um, é um time composto por três designers, um designer mais sênior, que é o design lead. Em cima, um atendimento e uma Customer Success Manager. Então a gente pegou lá boas práticas de, de CS, combinou com uma camada de atendimento e três designers muito bons, cada um com uma skill diferente. Então esse mesmo squad vai atender sempre as cinco mesmas empresas, por exemplo. E aí todos eles vão estar familiarizados com o brand book, com o material, vão ter todo o design system da empresa alocado no, no sistema e por aí vai.
2: O negócio de vocês é muito legal entender, porque ele tem uma dinâmica diferente. E eu queria entrar um pouco sobre métrica, assim. Qual que é a métrica número um de vocês, assim? A estrela guia.
1: Ou para saber se o cliente vai ter upsell é, e que está engatando. Ah, fala, ah, pediu um estático de máscara e já pediu um outro desse logo. Sabe aquele sinal
0: aí? Esse cara vai crescer. É. Funcionou Posso aqui. Posso falar tá o, engatando. Mais, o mais óbvio. Uh -huh. Cliente demanda... É, ultrapassando a franquia mensal. Então, o cara contratou 30 créditos... É um E ele está usando 45 todo mês, assim. acontece muito isso. A maioria dos nossos upsells... Estouro de crédito. Estouro de Quando crédito. Quando o cara estoura
2: o crédito, é uma métrica... Putz, ele vai usar muito, vai crescer, vai expandir dentro da gente.
0: Exatamente. Você complementa o...
2: É, assim, dando um passo para trás, o crédito, no
3: nosso caso, ele acaba sendo um, um, um guia de quanto a gente precisa de equipe, quanto a empresa está performando performando como um todo. Então, para vocês terem uma ideia, no, no ano passado a gente começou o ano com 300 créditos entregues e terminou o ano com mais de 1.500 créditos entregues. Isso dá, uma, dá, dá uma, uma noção muito boa de como a empresa tem evoluído, como os clientes têm demandado mais, como a equipe está cada vez mais refinada e ajuda bastante assim, a gente olhar internamente quem a gente precisa trazer mais como a gente estrutura o squad, qual é o plano que a gente oferece para esse cliente e, enfim, ajuda a gente a nortear a empresa como um todo. Agora assim.
2: eu vou entrar um pouquinho, um pouco, também sobre a descoberta de vocês, assim, né? Porque eu, eu acho que o designer não é o cara que vai atrás de vocês, digita no Google, preciso de um, é, é, como é que é, service era product designer, que, que, como é que os caras encontram vocês?
0: 100% outbound sales. Outbound? É, totalmente outbound. A gente fez um teste de mídia paga, que retornou dez vezes o investimento foi muito bom numa newsletter e mas maioria outbound mesmo então a gente tem dois S10 duas S10 e duas close e eu eu atuo de closer atualmente e mais uma closer então a gente tem cadências de e-mails específicos para cada tipo de dor de cada setor e isso vai rodando no, no CRM qual, assim comum e assim converte assim ciclo de vendas muito curto então as, gira muito rápido assim a gente está conseguindo trazer bastante cliente novo assim por mês 100% outbound mesmo.
1: Até porque vocês têm um mecanismo de crédito não recorrente. Então, para a pessoa testar é muito simples. Ela não precisa assinar um contratão Fala não, gera para mim esse. É, isso a aqui. Gente
0: fez uma, a gente fez uma migração agora. O nosso contrato padrão são seis meses e tem uma cláusula de saída de 30 dias de aviso prévio. Antes da gente fazer um projeto piloto de um mês pago para o cliente testar. Que Só que aí, você tá, você Só dá que dá aí o esforço é muito grande. É, porque você precisa, o cara gosta, precisa assinar um, mais um, um contrato, contrato. E isso é. já me deixa dois meses sem produzir, sem emitir nota fiscal, sem entregar para o cliente o que ele quer, ficar travado. Aí o cara diz, posso pedir? A gente vai dizer não. Então a gente tem todo o custo de produzir, mas não, não tá, o cliente não está de fato pagando. A gente mudou, a gente está contrato semestral, tem funcionado, tem funcionado bem legal, assim.
2: O, o, com relação ao outbound, é, eu gosto bastante do tema, assim, também eu, eu também vendo na Vind até hoje, né? Assim, não deveria, mas eu acabo fazendo algumas vendas ainda para ajudar o pessoal, né? É, poucas empresas do Brasil conseguiram escalar no modelo de outbound. Acho que é uma ciência que poucas empresas dominam, né? Algumas famosas, alguns SaaS conseguem fazer isso muito bem. Se estudaram, já nasceu com esse playbook, ou vocês foram descobrindo... É, porque o Daniel parece bem vendedor, né, Daniel? Você
0: é, eu sou, sou o cara da venda, né? É, Assim, só perguntar uma coisa. Não acaba, então? Eu vou ter que continuar vendendo até depois de fazer um exit tá falando... Com certeza, com <risos> certeza. Tá, vou embora aqui. <risos> a gente meio que montou o nosso próprio processo, assim. Segui um pouco do playbook lá, receita previsível e etc. Mas a gente foi fazendo tweaks para deixar o negócio mais rápido. Nosso objetivo é fechar o mais rápido possível, porque a dor é muito forte do cara. O cara, a, o cara, a, a pessoa, ela tá com o projeto engavetado, tipo, tem coisa pra fazer e não consegue fazer porque não tem alguém pra produzir a peça.
2: Cara, que, que bizarro isso. É um, isso.
0: É, um, é um tique que dá na cabeça da pessoa de... de fechar o projeto logo com a gente, para gente poder entregar o que ela precisa e a gente conseguir gerar valor. tomar o então, ciclo de vendas é muito curto. Às vezes, tem gente que fecha em 24 horas, tem duas semanas, Caramba. três semanas. Assim, o máximo que estoura são isso três Isso no semanas, outbound? No outbound. A gente faz uma, um papo para qualificar ali, SDR, uma reunião de 30 minutos para apresentar o material e a outra reunião já é feedback da proposta. Então, não tem uma reunião anterior para poder estudar... Nutrição mas... de lead... Não, é, não, mas... a, a gente vai aplicar isso em breve, assim <risos> tá no nosso panorama, mas não precisa agora porque gira muito, muito rápido, assim, é muito imediato.
3: A gente tem feito um esforço grande para tornar o, esse processo mais redondinho e mais escalável, porque principalmente no, no comecinho da operação era na loucura, era sair tacando um monte de e-mail, ver o que, o que vendia e, meu, sucesso, sabe? É, e mais recentemente a gente tem feito um esforço grande para tornar a coisa mais responsável, é, um, um modelinho mínimo... É, que rode bem até para a gente conseguir expandir a equipe né senão é, a gente acaba dependendo ou do daniel ou de mim e a ideia não, não é essa né E aí até um, uma dica para quem tá tá ouvindo a gente aí, saibam que a principal coisa que vocês vão precisar fazer é vender. Se você não consegue, procure um sócio igual o Daniel, <risos> que vai ser o cara, a melhor pessoa possível para ajudar a sua empresa a crescer, assim, porque o desafio é bem grande.
0: O nosso primeiro e-mail outbound que a gente mandava, nas primeiras semanas, chamava RE, dois pontos, comunicação interna. Porque eu pensei assim, qual é o jeito mais fácil <risos> desses caras abrirem esse e-mail? Eu vou fingir eu ficaria, que é uma comunicação interna em da empresa. Eu o
1: pé da vida com você. Mas não ficava, Nossa. porque o
0: cara tava com a dor lá, ele respondia. Muita gente xingava a gente, isso é verdade. Daniel, eu também tem fiz um isso. Eu, eu
2: preciso confessar, eu fiz muito isso, muito. E funciona de fato quando você sabe que tem uma dor do outro lado. Quando o cara não tem essa dor, ele xinga por e-mail, né? Ou ele fala assim: vou. é spam, tal, nunca mais manda pra mim. Para
0: de me mandar e-mail. Muita <risos> gente pergunta: que, que ferramenta vocês estão usando? Dá uma consultoria aqui é, pro pessoal. O, o, o pessoal
3: mas... elogia o e-mail, às vezes puta e meio frio, do nada o cara recebe um e-mail e fala, pô, legal a abordagem <risos> de vocês. Depois eu preciso aprender um pouquinho, já, já tivemos umas respostas
2: assim. Eu acho interessante também porque assim, eu não, não conheço uma, alguma empresa que esteja crescendo no Brasil hoje que o design esteja obsoleto, né? Então assim, você, vocês têm um, um caminho a percorrer, se vocês encontrarem um caminho de todas as empresas que crescem no Brasil, com certeza vão conseguir vender,
0: né? Tem um estudo que diz, um estudo da Adobe... Eu não vou me lembrar o dado exato agora, mas empresas que são design-driven, que focam, assim, absurdamente no design, faturam 2.5 vezes mais do que as mesmas concorrentes que não têm um design legal, assim, que é. não investem em design. Eu
1: lembro que o Scott Galloway escreveu um desses, dessas newsletters estratupeiras dele. A é... previsão ele... dele é perigosa. <risos> não, mas ele fala <risos> que o... Hoje... <risos> hoje em dia, muita gente olha para time team founding team se tem alguém de design se tem alguém de experiência, mas até de design. E é interessante porque é algo que a minha geração de, de empreendedores e empreendedoras, inclusive eu que trabalho com, mais com código, ah, design isso aí, deixa ser Ninguém tá nem... Pode deixar a página Isso feia. é coisa de... O que importa é o valor. Isso né? é coisa
2: de artista na época. É coisa né? de artista, é. é.
0: Os <risos> founders do Airbnb eram designers e montaram aqueles pacotes de cereal que eles levaram na convenção sim, do Obama, sim, sim, que sim. foi que fez eles estourarem, que foi ficar queridinho da Y Mineiro e tudo mais. São designers raiz, assim.
1: Forma e conteúdo. Sabe aquele negócio de forma e conteúdo? Eu só me importava com o conteúdo. E aí, hoje em dia, eu percebo. Ainda mais para as gerações mais novas, parece que isso tem uma força ainda maior.
0: Exato. E você pega uma, uma startup em alto crescimento, meu que levantou uma rodada que precisa acelerar muito o design, se o cara não tiver uma operação de design ops, assim, brand books bem definidos, guidelines bem definidos, equipe bem estruturada, o cara não vai conseguir escalar as campanhas que vão fazer eles crescerem, assim. Então, cada vez mais o design, design gráfico, né, que a gente chama, está cada vez mais presente, assim, como fator importante decisivo.
1: É, eu lembro quando comecei a acompanhar vocês, né, você me... Convidou para investimento Anjo, etc. Eu lembro que você escreveu desse playbook do Outbound de conversar com unicórnio e startups da moda. Primeira vez que você me falou, eu torci o nariz, porque eu falei, ah, pouco importa se é da moda, não é importante, vai atrás das empresas que pode ser seu cliente. Mas, porque esse é um playbook comum, não é lá fora. Você faz o time de Outbound e acessa... Empresas famosas, porque as famosas trazem as não famosas. E elas têm dinheiro para pagar. E né? que têm dinheiro para é. pagar. E eu achava um pouco que vocês estavam pegando um playbook muito americano e jogando. Só que para vocês faz mais sentido, né? Porque realmente o volume de produção de criativos dessas, unicórnios, das empresas da moda e famosas, o crescimento desses é muito maior, mesmo você pensando num cliente corporate, num grande banco, não sei. É, é mais fácil, né? Você chegar e essa pessoa tá com essa dor. Eu não tô conseguindo produzir. Não cons... não é que, ah, vou testar.
0: É. Pô, que bom que vocês existem, porque eu não, simplesmente não tô conseguindo. Exato. Então faz bastante sentido. E decidem muito mais rápido também. Porque não precisa, putz, subir até o ser uma estrutura é mais horizontal. Então é, é mais legal tratar com startup, assim. A gente, a gente gosta bastante. Tá virando o nosso principal ICP, assim. Hoje a gente tem, acho que umas cinco. Umas cinco que saíram da Y Combinator, já levantaram rodadas grandes. E acho que seis unicórnios assim, tem um fit muito grande com startup, assim, a gente, é um mercado que a gente quer investir bastante.
2: Como, como vocês lidam com os idealistas, né? Vou, vou tocar nesse ponto de novo também, porque eu conheço... Eu, eu gosto de design também, é uma coisa que eu me interesso bastante, assim, né? E tem muito idealismo, né? Então, como é que vocês lidam com um time de design que está dentro da empresa e recebe uma... Um totozinho do gerente de marketing e fala, ah, cara, vocês não estão conseguindo entregar e nós vamos ter que contratar aqui a festa. Vocês, vocês recebem esse input,
3: sim Cara, como é que vocês é, lidam é com engraçado, isso? assim, você... Cê... A gente atualmente ainda olha um pouco de tudo, né? Então, às vezes a gente vai e abre conversa com o cliente para entender o que está rolando, né? E, meu, é, 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 existe nitidamente um ciuminho, às vezes quando, dependendo do, do caso, é um, é um, um designer que está demandando, mas, às vezes, outros eles percebem que a gente é um, é um, é um braço importante para justamente ele focar ali no, no idealismo da coisa, ele conseguir produzir o que é... O, a, o mais intelectual, a parte muito mais artística e desafogar a parte mais operacional para gente. Então tem, tem um, um misto dos dois cenários aí, mas é, a gente tem conseguido é, mostrar esse, esse valor de forma bem sustentável assim, para os clientes e acaba que a, a parte positiva tem sobressaído muito do, do que nesses casos em que rola um ciuminho, assim
0: São coisas simples, mas os nossos designers são muito bons. Assim. São designers que já estão produzindo coisas pra Nubank, pra Ambev, Warner Bros, cara, lançamento de jogo, coisa assim. É, os caras são muito bons. assim
1: Mas eu, eu entendo essa dor, porque uh, a equipe de produção de vídeo, de criativos aqui da Lura, sempre gera esse embate. Agora já tá, acho que é melhor desenhado, né? Eu tenho aqui a equipe do Luke não é a lei, e, e aí quando fala assim, poxa Paulo, você vai fazer um projeto aqui com o estúdio, um canal novo do Like a Boss, etc, a gente quer pegar. Eu falo, eu sei, mas a gente é verdade, tem né? os cursos, a gente tem algo que é fundamental para os alunos e para as alunas, que é aqui onde a gente tem que deixar tinindo e fazer um processo muito bom e trazer novidades ali. Esse aqui é um projeto que ocorre uma, duas vezes ao ano, completamente fora do escopo do core da empresa. Se a gente for fazer o Context switch, o tempo inteiro dessa equipe agora para todo mundo ah mas aí eu já fiz isso aí o backlog ali blá, 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 blá. Não, aí transforma mundo... os heróis, né? Aí
2: nascem os heróis. Não, eu faço, eu faço, né? Isso, e, é. e eu não tenho dúvida que faria. faria. Mas aí
1: a gente deixa o cobertor ali, a gente puxa ali e estica. Eu entendo que tem interesses diferentes. Ah, eu queria fazer, etc. É claro que para mim, numa posição de CEO, é, é muito bom porque eu falo, eu gosto de pegar... Quem não gosta? Os projetos novos, né? E eu pego os projetos novos. E eu entendo que aí as equipes internas... E isso não acontece só com a startup de vocês, né? Qualquer startup que oferece um serviço complementar a um time que haveria uma concorrência, né? Peraí, aí, o que isso aí vai fazer? Eu poderia fazer aqui dentro. Gera essa sensação de... É porque eu não sou capaz? Ah, será que... Ah, vai acabar tudo aqui? Vão? Não vai, é, é complementar. E é difícil passar essa mensagem. É, essas pessoas do time de marketing, design, conteúdo da empresa para qual vocês trabalham, vocês precisam trabalhar isso para mostrar que vocês são realmente parceiros e parceiras. E não... Olha, vamos aqui, ó, não está fazendo... Deixa aqui, manda para mim que eu faço, hein? Vocês não estão fazendo. Não é isso, é justo... Concentra aí e manda pra gente, quando você já tá formatado o, o playbook, o design system, o que visuals e o storytelling traz pra gente, que a gente vai implementar para vocês. E, e vai ter o bate-volta, vai ter a customização, vai ter a conversa com o time, certo?
0: Exatamente, assim. Eu diria que 80% dos nossos clientes a gente não trata direto com os designers da equipe. Então, assim, é sempre com o time de marketing mesmo. Então não tem tanto esse que, que vocês mencionaram. É, ficção ou esse preciosismo. Então, assim, em 80% eu diria que não existe esse, esse fator. Mas nos 20% cento que existe, tem que ter um, um tratamento diferenciado, assim, um cuidado, assim, é para não criar esse tipo de, de fricção que vocês estão falando, assim.
3: E a verdade é que no nosso ecossistema, assim, tá todo mundo sempre correndo muito atrás do prejuízo, sabe? De volume de coisa, de falta de braço, de falta de condição, falta de budget, e a gente tenta ser um canal de escape para esses parceiros, assim. É, dá tranquilidade para eles de que eles vão conseguir receber as coisas no prazo, de que eles vão conseguir receber um, um material de qualidade, sem que eles tenham que internamente se descabelar, virar à noite, ou então trabalhar 15 horas por dia que assim é o que acontece no, no modelo antigo né e a gente tem uma preocupação super grande de mudar esse contexto da coisa bagunçada da enfim de maltratar a equipe para fazer e acontecer independente de qualquer coisa para enfim criar um clima legal para que as pessoas que trabalham com a gente, inclusive, gostem de fazer o que fazem, de que vejam um futuro e, e vejam, na verdade, uma alternativa a justamente esse ecossistema que vem se castigando há muito tempo, sabe?
2: Legal, e acho que vale a pena também entender que momento vocês estão, qual o tamanho de vocês e alguns números que vocês podem compartilhar, obviamente.
0: Em junho de 2021, a gente fez uma, uma rodada pré-seed, com a Domo liderando, aí teve participação deste ilustre ser aqui na minha frente, do Marco Fisben, CEO da Descomplica, de uma galera de marketing muito boa, esse da Adobe, ECMO da NotCo, cool, aquela food tech de comida vegana, e mais uma galera assim, da indústria da publicidade. Foi muito focado em desenvolver produto, montar o primeiro time, validar todas as teses que a gente tinha, é, e a gente está se preparando para fazer um seed aí nos, próximos, nos próximos dois três meses.
3: É, hoje, assim, de... de volume de projetos que a gente transaciona são tranquilamente mais de, de, de 1.500 peças por mês. Eu, eu, eu diria que até muito mais do que isso, porque às vezes dentro de um projeto são várias, é, vários pequenos desdobramentos. Vários formatos, né? Exato, então é um volume bem, bem grande de, de, de entregáveis e a gente está com cerca de 70 clientes, grandíssimas empresas como Ambev, Warner, como o Daniel mencionou. E vários unicórnios, startups super legais, que acho que enche a gente de orgulho. Em muito pouco tempo, ter conseguido ser parceiro dessas empresas que a gente admira. E também dá, dá bastante estímulo assim, para o time ver o valor do nosso trabalho, né? Em um ano, um ano e pouquinho, conseguir ser parceiro de uma Ambev da vida não, não, não é pouca coisa.
1: Round 3, fight! Nesse terceiro round a gente vai entender um pouco mais como pensam o Daniel e o Vitor e o que, que eles faziam antes até chegar aqui. Então, acho que a pergunta é, antes da festa, antes das outras startups, o que, que vocês estudaram, o que, que vocês faziam? Ou até também, a primeira que vocês citaram ali, um momento, oh, teve uma que a gente começou, e nem, 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 nem citaram o nome, nem o que fazia. Então, como que vocês chegaram? O que, que vocês estudaram e trabalharam?
0: Eu fiz dois exames de Direito, na PUC, e assim, não era pra mim mesmo, não tem nada a ver comigo, assim, eu fui mais por, por assistir muita série de, de detetive, tipo Law and Order, sabe? E aí quando você tem 17 <risos> anos, meu, você acha que o Brasil vai ser aqui, lá eu entrei direito, fiz, fiquei dois anos lá, depois saí. Aí eu estudei sistema de informação na SPM, eu sou formado em sistema de informação, e a gente se conheceu na incubadora de negócios da SPM. É, e foi assim, foi um, um fit muito grande de primeira vista, assim, a gente é sócio há, há sete anos. E aí, a história é legal. Assim, a primeira empresa que a gente teve foi um, um aplicativo que detectava em qual shopping você tá e mostrava na tela do celular os principais ofertas daquele shopping específico. E, e assim... Parecia uma ideia genial na época. Mas, cara, o shopping no Brasil... O brasileiro não vai para shopping para nada, vai para passear. É. <risos> tipo, por que, que a gente investiu tanto tempo numa coisa assim, sabe? E e pô, não, mas foi legal. Assim, a gente fez um projeto piloto num shopping super grande aqui de São Paulo. Teve adesão de quase uma centena de lojas. Um monte de produto publicado. Mas a gente não entendia nada de Customer Acquisition, de canais, de Product Market Fit. A gente ficava, meu... Rodando em, em, em círculos. Imagina
3: dois moleques batendo de porta em porta nas lojas do shopping, pedindo pro pessoal cadastrar
2: coisa na plataforma. Mas instalava aqueles beacons, alguma coisa assim? Sim, Caramba, a nossa tese nossa.
0: tava que os beacons iam revolucionar. <risos> Deixa eu falar, a gente tinha 22 anos, tá? 21. A flexão é muito
1: grande, tudo é. isso. O pessoal cadastrar e você colocar coisa física não sei o quê. N
0: não tinha demanda, não tinha demanda pra aquilo assim. E outro ponto, a gente tinha tese de que as pessoas queriam encontrar as coisas mais rápido no shopping. Mas não é verdade. O shopping, as pessoas que Querem, mas o shopping é feito para você se perder. Quanto mais tempo você passar lá...
1: compra mais. É. As coisas que fazem sentido estão longe uma da outra, né? Para você passar escada por escada. Né?
3: E olha só, isso foi meu projeto de graduação na SPM. Um aninho aí planejando tudo isso, mais dois anos para a gente perceber que não dava certo. E acho que talvez esse seja um dos maiores aprendizados, assim. É, não demorar tanto para conseguir ter as conclusões, né?
0: Aí, depo depois de dessa startup, assim, a gente... Meu, não deu certo. A gente precisa, de alguma forma, ganhar dinheiro. Aí, o que, que a gente fez? É, teve uma vez que a gente foi no, no médico e a gente percebeu que a... A fotinha de perfil do médico era o endereço dele, o telefone e os dados bancários. Falei, não é possível que o, meu, a foto de perfil dele seja isso. É eu perguntei, por que você coloca? Ah, é porque senão tem que ficar escrevendo toda hora a mesma coisa para as pessoas. Aí esse cara aqui, esse gênio moderno, montou um cartãozinho de visita em PDF com links clicáveis que a secretária enviava para os pacientes. Isso viralizou num nível. Você não tem noção, a gente começou a receber tanta mensagem de gente querendo comprar, a gente fazia por 250 reais levava 10 minutos pra fazer <risos> a gente feia por 250 reais e meu, a gente começou a receber tanta mensagem no nosso celular de médico pedindo que a gente comprou o celular extra só pra isso a gente veio, cara, isso é uma mina de grana, cara, não é possível, vamos montar empresa. todos os
2: médicos vão mandar mensagem pra mim todos os médicos do Brasil vão mandar mensagem
0: certamente pra mim.
2: mais de 200 mil dentistas receberam
3: uma mensagem
0: <risos> nossa no whatsapp a gente escreveu um script que puxava de um site que eu não vou falar o nome, o nome do médico e o telefone do médico. Antes das últimas eleições, ou seja, você podia enviar 250 mensagens no WhatsApp de uma vez, hoje você pode enviar três. O que, que a gente fazia? Puxava isso, planilhava, exportava como contato em três, quatro celulares, spamava todos os médicos do Brasil, e o pessoal, meu, gostava. Eu, juro. <risos> growth eu quero, eu na quero, veia, eu, né, growth na veia. eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Falando, não tem mais como a gente fazer sozinho. A gente trouxe uma pessoa para ajudar e, e tudo mais. Muito louco, assim.
2: Isso já conta um pouco do início da, da festa, né? Porque, porra, né?
0: Foi aí que a gente montou a, a operação do design gráfico mesmo.
1: E você, Vitor, o que, que vocês fez fiz, lá na SPM?
2: Eu fiz publicidade. Eu entrei
3: na, na faculdade achando que eu ia fazer outdoor Pra você ver como a mentalidade era diferente na época. Muito rapidamente eu peguei gosto pelo marketing em si, odiava a agência, as histórias que eu via de agência, falei, meu, nunca vou fazer parte desse mercado, vou ir pro mundo corporativo.
0: A sua guerra contra a agência começou nessa época?
1: Começou lá. É, então, tem uma fama um pouco tóxico em alguns ambientes, é, né? Acho é. que, ó, óbvio que há muitas exceções, Aí acho que hoje mudou muito, acho que, mas ponto, tinha ponto essa ponto da fã... longa jornada também, né? É. A trabalhar de madrugada é. É.
3: Exatamente, e, e, e assim, né, tem uma questão ali muito de, de ego, do pessoal querer muito prêmio, esse tipo de coisa. Enfim, não Todo era pra queria mim. queria ser o Washington Liveto, essa é a verdade. Exatamente. Não era pra mim. Aí eu segui muito essa, essa trilha do marketing, cheguei a fazer, a, a trabalhar numa multinacional de telecomunicações, que faz aparelhinhos assim de, de telefone, é, é, é relativamente famosa até. E foi assim, um ano, um ano e pouco, tempo suficiente pra entender que... Não era aquilo que eu queria, esse tipo de organização mais engessado e tal. E aí, desde então, na faculdade, comecei a desenvolver a parte teórica desse aplicativo de shopping... E fui para bater na porta lá da incubadora para ver se consegui um teto e um computador para trabalhar. E aí foi nessa que eu conheci o Daniel, a gente nunca, nunca tinha se falado antes. E o Henrique apresentou a gente, foi uma parceria muito sólida desde sempre. A gente brinca que é sócio de verdade, não é? Co-founder que se juntou para fazer uma ideia que viu por aí. Já são quase oito anos de parceria aí. E... Tem, tem dado super certo.
2: Eu acho que... Ah, eu sei um pouco dessa resposta, mas eu queria ter a certeza que é isso mesmo. Que tipo de profissionais vocês estão atrás? assim Quem que é o, o sonho de vocês para trabalhar na festa Não vão me falar que é simplesmente designer, né? Qual o
1: perfil? Não, não <risos> só de designer. A gente <risos> quer saber qual que é o perfil de pessoas que nessa fase de crescimento eu sei que é. Quem que vocês olham, conversam e falam poxa, quero contratar essa pessoa? A gente
3: tem uma máxima de sempre... É, e impreterivelmente buscar pessoas que a gente sinta que tem bom coração. Esse é o, o ponto-chave, assim. O resto a gente se resolve e tenta... Se a pessoa não souber tudo, a gente ensina. É, sempre, tanto nas em qualquer tipo de parceria, a gente busca sentir se é uma pessoa genuína, se, se vai conseguir respeitar o ambiente que a gente conseguiu criar, sob muito esforço, é, enfim... Um ambiente em que as pessoas se respeitam, se gostam e, e, e que todo mundo tem prazer de trabalhar,
1: assim. E além da festa, o que vocês fazem? Vocês ainda... O Vitor ainda faz design, alguma coisa? Qual que é o hobby? O que vocês fazem fora do, do trabalho na startup?
0: Cara, eu gosto muito de escrever, assim, ensaios. É mesmo? É, refletir sobre a vida em, em textos, assim, Eu não publico muito, tenho até um Substack, mas não atualizo uhum. um mais. É... E sou viciado em série de TV, cara. Assim, assisto todos os lançamentos que saem, lançou, já, já, já assisti, ouço podcast sobre série, assim, desde pequeno, desde quando você baixava em RMVB, sabe, uhum. é, ou Torrent lá atrás. Real Media, Antes, é isso? É, Nossa. Real Player, exatamente. É, Play. é. é, então eu consumo muito conteúdo, assim, relacionado à televisão e, e cinema, assim, então eu gosto de fazer.
3: Eu não gosto de ser designer. <risos> <risos> Isso é uma, uma certeza. Tô tentando voltar, ir pra praia, pra dar uma esparecida. Quando eu, quando eu era mais adolescente, é, eu cheguei a morar na praia um tempo, então tenho essa ligação, assim, de surfar Que lugar? Tal. A praia é grande aqui, praia grande, em São legal. Paulo. Uma praia que, geralmente, o pessoal não gosta, né? É, mas passei lá há sete, sete anos da minha adolescência. Caramba! Foi super legal, assim... Só boas, boas lembranças. E agora eu tô, tô nesse momento de tentar me reconectar com isso aí. E o
0: futebol, ele não vai falar aqui, não, oh. porra? O futebol é mais
3: tentativa do que hobby, né? Mas a gente tenta, tenta brincar um pouco.
1: Dantas, é legal a gente trazer aqui, não é? Nesse episódio, um, um, uma plataforma, um marketplace, serviços. Tem muita coisa aqui que são dores que, que eu passo. É bacana a gente ter a festa aqui com a gente.
2: E eu achei legal, assim, que tanto o Victor como o Daniel... Contaram histórias verdadeiras de Growth gênesis, assim, sabe? Olha como eu fiz no início, eu mandei um e-mail assim, eu montei grupos no WhatsApp assim, e acho que isso acho que foi uma das coisas, Pouca, poucas vezes a gente consegue extrair disso de fundadores que a gente entrevista aqui, eu gostei bastante.
0: As pessoas, eu sinto que elas não querem o Paul Graham fala, fazer coisas que não escalem, né? Tipo, você ir lá e, e validar o que você tá pensando, indo na mão mesmo, mandando e-mail massa spam, WhatsApp, etc. Isso, a gente sempre foi meio raiz nesse aspecto assim, né? Nunca teve muita frescura. Né?
1: Obrigado e a gente se vê na próxima. Se você está procurando mais conteúdo de empreendedorismo, gestão e liderança... O Like a Boss agora faz parte do Brasil Journal Podcasts. O Brasil Journal, que já estreita as relações das startups com a Faria Lima, de fundadores e fundadoras, com todo o setor financeiro do país, agora tem esse portal incrível e está aumentando a forma que cria conteúdo. É com muito orgulho que o Like a Boss faz parte do Brasil Journal Podcasts e também fica o convite para você entrar lá no likeaboss.com.br e deixar o seu e-mail na newsletter, porque o Likeaboss vai fazer parte da construção de uma nova escola de gestão. Uma escola que vai trazer gestão, liderança, de forma moderna, de forma com tecnologia. Você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Então, vai lá no likeaboss.com.br, deixa seu e-mail para guardar essa grande novidade que chega no fim da temporada e também participar das nossas redes sociais. Lá tem o link do Instagram, do LinkedIn, do Telegram, onde a gente tem discussões sobre empreendedorismo, sobre C-Level, sobre gestão moderna e tecnologia. You win. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.